0: Super Tuesday, der Profilpodcast zur US-Wahl 2020.
1: Hallo und willkommen zu unserem Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Dreicher und bei mir ist meine Kollegin aus dem Auslandsressort, Siobhan Gietz. Hallo Siobhan. Hallo. Hi. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns möglicherweise noch im Lauf des Tages schon überrollen wird, nämlich die Frage, wer wird die Vizepräsidentschaftskandidatin des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden? Warum wird uns das möglicherweise überrollen? Weil Joe Biden eigentlich angekündigt hat, dass er in der ersten Augustwoche oder Anfang August bekannt geben wird, wer das sein wird. Und er hat es bisher nicht getan. Und mittlerweile überschlägt sich alles vor Spekulationen, wer es sein wird. Und etwa heute in der New York Times ist einer der Kommentare mit dem recht schroffen Titel Susan Rice was a diplomatic disaster Susan Rice, eine der möglichen Kandidatinnen, der hier abgesprochen wird, dass sie eine gute Diplomatin war, auf sehr deutliche Weise. Das heißt, wir werden hoffentlich, möglicherweise heute, morgen, zumindest noch in dieser Woche, nehmen wir an, erfahren, wer die Vizepräsidentschaftskandidatin sein wird. Das verfolgen wir. Siobhan, wer sind denn die Favoritinnen?
0: Wir sind tatsächlich nur Kandidatinnen. Und die meisten davon äh, sind auch nicht weiß. Also Biden hat sich dem Druck gebeugt, ähm, eine schwarze Frau oder schwarze Frau N ähm, zu nominieren. Ähm, es ist schwer zu sagen, wer jetzt wirklich ähm, die Favoritin als Favoritin gilt. Die Kamala Harris. Das ist ähm, eine Senatorin aus Kalifornien, 55 Jahre alt. Die war auch mal Staatsanwältin. Und sie war auch direkte Konkurrentin Bidens. Dezember
1: bei den Vorwahlen, ne?
0: Genau, bei den Vorwahlen. Sie hat ihre Kandidatur dann 2009, äh, im Dezember 2019 zurückgezogen. Ähm, ganz kurz noch, dann gibt es die Karen Bass, die ist 66 Jahre alt. Ähm, das ist auch eine Kalifornierin, sitzt aber im Kongress. Und die ist bekannt für ihren Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Antirassismus. Gibt aber auch ein paar Skandale dieser Front, vielleicht nachher noch dazu. Und ähm, zuletzt würde ich sagen, ist Susan Rice auch noch eine ähm, hoffnungsvolle Kandidatin, die war Sicherheitsberaterin in Präsident Obamas Administration. Es sind auch noch ein paar weiße Frauen im Rennen, aber ähm, ich glaube, es kann davon
1: ausgegangen werden, dass es ähm,
0: eine, eine, eine schwarze, Af äh, schwarze Amerikanerin ist.
1: Okay, das sind jetzt schon mal Favoritinnen. Du hast das so formuliert, da hat sich dem Druck gebeugt. Tatsächlich die Frage, wen nominiert man als Vize, ist immer eine sehr, sehr strategische Frage. Die Antwort, die jeder oder jede gibt, wen soll man nominieren, lautet immer ganz staatstragend. Das muss jemand sein, der im Fall des Falles den Job des Präsidenten oder der Präsidentin übernehmen kann. Das ist natürlich logischerweise in der Verfassung, das ist die eigentliche Aufgabe des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin. Im Falle des Todes oder des Rücktritts, Impeachment etc. wird der Vizepräsident Präsident. Tatsächlich aber überlegen natürlich alle Kampagnenberater und auch die Kandidaten selbst, wen soll ich nehmen, wer hilft mir in meiner Kampagne. Und deshalb kann man auch sagen, die Wahl und auch schon die Vorauswahl der Leute, die da in Frage kommen, zeigt, wo die Kampagne meint Schwächen zu haben. Und bei beiden ist das jetzt relativ offensichtlich. Beiden ist ein Alter, ein sehr alter. Er ist 77 mhm. Mann. Er ist weiß. Und man hat ja eigentlich nach den äh, nach den Midterms gemeint, die Demokratische Partei sei so divers wie nie zuvor. Ähm, Patsch, kamen die Vorwahlen und übrig geblieben als Spitzen, äh, als Favoriten, äh, waren dann am Ende ähm, der alte weiße Mann äh, Joe Biden, äh, der fast genauso alte Mann äh, Bernie Sanders. Äh, das war jetzt kein kein toller Auftritt. Äh, da war eben Kamala Harris dabei, aber die hatte dann am Ende keine Chancen, ist bereits im Dezember ausgeschieden. Das heißt, Biden möchte diese, diese Schwachstelle, dass er eben ein alter weißer Mann ist, dadurch... Ähm, verbessern, das ein bisschen vergessen machen, indem er eine Frau nimmt, möglicherweise eine Schwarzafrikanerin und auf alle Fälle auch jemand, der jünger ist als er, was nicht sehr schwierig ist. Es gab schon viele, viele lustige Anregungen. Ich habe zum Beispiel gelesen, warum nicht die, die auch hierzulande sehr bekannte Alexandria Ocasio-Cortez, mhm. AOC, die immer wieder auffällt mit ihren Videos und mit den scharfen Attacken gegen Republikaner, vor allem gegen Präsident Donald Trump. Nur, da muss man wissen, auch für den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin gilt das Alters, die Altersanforderung muss mindestens 35 Jahre alt sein. Ähm, AOC ist erst 30, das heißt, sie kommt nicht in Frage.
0: Wie ist es dann mit, ähm, mit den Wählerstimmen? Welche Wählerstimmen soll dann jetzt ähm, die, die, die Vizefrau ähm, generieren? Geht es nicht du, auch darum, dass das beiden ist? Vielleicht ist auch ein bisschen langweilig und mobilisiert vielleicht auch nicht so gewisse Schichten, die eine Harris vielleicht durch auch oder eine Bass durchaus auch mobilisieren könnte,
1: oder? Das ist recht interessant. Man weiß ja von Biden, dass er eigentlich sehr stark ist bei afroamerikanischen Wählern. Das heißt, weshalb muss ausgerechnet Biden jetzt eine Afroamerikanerin als Vizepräsidentschaftskandidatin nehmen? Das Interessante ist, es ist möglicherweise richtet sich die, diese Botschaft, hallo, wir sind divers und äh, ich äh, küre eine Afroamerikanerin, ähm, gar nicht so sehr an die Afroamerikaner selbst, sondern vor allem auch an das linke Segment der Demokratischen Partei, auch der Weißen Linken, die meinen, wir, wir wollen eine diverse Partei sein. Wir wollen keine rein weiße Partei sein. Das ist das falsche Signal. Ähm, deshalb eine Afroamerikanerin. Also da kommen viele, viele Überlegungen ins Spiel. Nur eines noch, auch für unsere Zuhörer. Man denkt vielleicht, wenn man nicht viel nachdenkt, es gab schon mal eine Vizepräsidentin. Tatsächlich gab es mhm. natürlich noch keine. Es gab Vizepräsidentschaftskandidatinnen, aussichtsreiche. Die erste war 1984 Geraldine Ferraro. Das war die, die Vizekandidatin von, von Mondale. Und 2008 natürlich Sarah Palin, Vizekandidatin von, von mhm. John McCain. Aber da die verloren haben, gab es tatsächlich in den USA noch nie eine Vizepräsidentin. Und würde Joe Biden gewinnen, hätten wir zum allerersten Mal in den USA eine Vizepräsidentin, was an sich schon ein, wieder mal ein Durchbruch wäre für die, ja. für die Frauen. Und trotzdem hat man derzeit das Gefühl, wenn er jetzt zum Beispiel eine weiße Frau nimmt, etwa Elizabeth Warren, die auch eine, eine, eine ähm, Präsidentschaftskandidatin in den Vorwahlen war, ähm, dann wäre das eigentlich nicht sehr progressiv. Nein. Also die Anforderung im Moment ist, es sollte eine Frau sein und es sollte auch eine sogenannte People of Color sein und davon... Ähm, hat man viele identifiziert. Es gibt darunter auch Kandidatinnen, also mögliche Kandidatinnen, von denen auch man auch in den USA noch relativ wenig gehört hat.
0: Ähm, jetzt hat ja Biden auch gewisse Anforderungen. Ne? Ähm, jetzt, jetzt hört man immer wieder, dass er, ähm, dass er eigentlich auf der Suche nach jemandem ist, der total loyal ist, wie man es ihm ja auch nachgesagt hat, äh, als Vizepräsident damals von Barack Obama. Aber Ist es möglich, dass er sich dann für Harris entscheidet, wenn sie, schon, sie war schon ziemlich angriffig auch immer wieder teilweise ihm gegenüber in Debatten, ne? und jetzt dann soll sie, soll sie die, die loyale rechte Hand sein? Wie würde das zusammenpassen?
1: Biden war zu eigentlich fast jedem zeitpunkt zu beginn im ein jahr lang der absolute favorit unter den demokratischen präsidentschaftskandidaten er war natürlich der auf den sich die angriffe konzentriert haben er weiß das alle haben ihn angegriffen auch harris hat natürlich ihn angegriffen ähm, das hat also, er natürlich nicht nichts
0: persönliches passiert zwischen ich,
1: ich glaube dass er das, dass er das schon als, als ähm, politisches äh, Urgestein, mhm. dass er ist, äh, so sieht. Gleichzeitig war für ihn wichtig, dass sie ihn zum richtigen Zeitpunkt dann endorsed hat. Das heißt, sie hat sich am Ende für ihn ausgesprochen. Mhm. Sie hat damals ein, ein Video gemacht und hat gesagt, ähm, ich habe beschlossen, dass ich mit großer Begeisterung mich hinter Joe Biden stelle,
0: ja.
1: dass er Präsident der Vereinigten Staaten werden soll. Und sie sagte, I believe in Joe. Und das war dieses Endorsement war für ihn natürlich auch wichtig und das hat er bestimmt nicht vergessen. Also ich glaube, man kann sie durchaus auch als loyal bezeichnen. Und wäre sie, würde sie Vizepräsidentin von Joe Biden, dann, dann äh, wird sie ganz bestimmt loyal sein, so loyal wie er zu Barack Obama war.
0: Ähm, jetzt äh, hast du vorher schon ein bisschen erzählt, was die Aufgabe der, der Vizepräsidentin ist, ähm aber was ist jetzt das Tagesgeschäft? Was, wo würde die sitzen? Wie würde sie beraten? Was wären jetzt die, die täglichen Aufgaben?
1: Vizepräsident oder Vizepräsidentin ist ein sehr seltsamer Job. Es ist einer der ranghöchsten Jobs der Welt, wenn man so will. Man muss jederzeit bereit sein, den wichtigsten Job, den wichtigsten politischen Job der Welt zu übernehmen. Und gleichzeitig ist man in den meisten wichtigsten Dingen nicht entscheidungsbefugt. Das mhm. bleibt der Präsident. Wenn wir uns jetzt nur kurz überlegen, wer waren die letzten fünf Vizepräsidenten, dann hätten wir wahrscheinlich schon mal Probleme, die zu nennen. Man man, man kriegt die dann nicht mehr ganz so mit. Derzeit ist es Mike Pence. Wer zum Beispiel jetzt das, das Buch, über das wir vergangene Woche gesprochen haben, das Buch von John Bolton, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, wer das liest, da kommt Mike Pence immer wieder mal vor. Aber das ist jetzt, hat einfach nicht diese Bedeutung. Das ist kein Vergleich mit dem Präsidenten, logischerweise. Okay, der Vizepräsident davor war Joe Biden. Okay, wissen wir. Aber von dem hat man während der Amtszeit von Barack Obama auch nicht wahnsinnig viel mitbekommen. Der davor war Dick Cheney. Da weiß man, dass er bei 9-11 in einem in Bunker verschwunden ist. Davor war Al Gore, der zwar sich um die Umwelt- und Klimaschutzbewegung verdient gemacht hat, aber dann kein toller Präsidentschaftskandidat war am Ende. Und der davor, das weiß ganz bestimmt schon kaum jemand, Dan Quayle. Das heißt... Ein Vizepräsident hat natürlich Aufgaben, hat Repräsentationsaufgaben, er übernimmt bestimmte ähm, Dinge. Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn bei wichtigen bilateralen Treffen, wenn man das Gegenüber nicht, aus, nicht allzu sehr auszeichnen möchte in das, in, durch die Tatsache, dass der Präsident selbst anreist, dann kommt der Vizepräsident. Das ist mhm. etwa also bei, bei Trump ist es vielleicht nicht so stark, weil äh, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, man trifft Kim Jong Un, den Diktator von Nordkorea, zu Verhandlungen. Man will ihm aber nicht die Ehre erweisen, dass der US-Präsident mhm. kommt. Man schickt den Vizepräsidenten. Das ist, der hat dann äh, politisch dasselbe zu sagen, hat aber nicht. Diese Größe. Also,
0: aber er hat natürlich keine, keine Entscheidungsgewalt jetzt. Ne?
1: Naja, der hat dann einen Auftrag und, und, und weiß, was zu tun ist und sagt wahrscheinlich genau das Gleiche wie der Präsident. Ähm, aber, aber man hat dadurch immer noch eine, eine, gewissermaßen eine Stufe darüber, wenn, man, wenn, wenn die Verhandlungen ähm, weiter fortschreiten. So, so in etwa kann man also, sich... Die,
0: die politische Macht ist jetzt, äh, sagen wir mal, überschaubar. Aber könnte es nicht dieses Mal doch eine viel größere Rolle spielen? Also die Entscheidung darüber, wer jetzt kommt als Vizepräsidentin. Weil ähm, Biden hat schon ein oder ein, das ein oder andere Mal angedeutet, dass er eventuell nur eine Amtszeit absolviert. Er ist außerdem 77.
1: Genau, also davon, davon kann man ausgehen. Ähm, Joe Biden mit 77, da wird im November, Ende November, glaube ich, 78 ähm, das heißt, er wird, glaube ich, nicht mit, mit 81 und dann knapp oder fast schon 82 ein weiteres Mal äh, kandidieren, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Ähm, das heißt, wer immer jetzt die Vizepräsidentin würde, ähm, hat dann sehr, sehr gute Chancen, zumindest mal als eine der Favoritinnen in die Vorwahlen beim nächsten Mal zu gehen.
0: Das, das heißt, würde wahrscheinlich das auch passieren. Na, wir können davon ausgehen, wer auch immer ja jetzt kommt, wird es äh, nicht dabei sein belassen, ähm,
1: jetzt diese Rolle zu
0: <lacht> absolvieren und sie dann zurückzuziehen.
1: Das würde ich annehmen. Also nachdem mhm. zum Beispiel Kamala Harris äh, diesmal äh, bereits äh, gemeint hat, sie möchte äh, Präsidentin werden, würde sie Vizepräsidentin und beiden tritt nächstes Mal nicht an, dann wäre sie ganz bestimmt eine logische, wenn nicht die logische Kandidatin und das wäre dann wiederum die erste, ähm, die erste. People of Color und Frau Genau. Als, äh, als Präsidentin. Bei Kamala Harris ist ähm, ähm, der Vater, kommt aus Jamaika, die Mutter aus Indien. Das ist äh, mhm. ihre, ihre Familiengeschichte.
0: Aber das, die, dieser Ausblick darauf macht es natürlich noch spannender, ähm, jetzt abzuwarten, wer es wird und dann auch die Wahlen sowieso. Ja, ähm, dieser Ausblick auf, warum es wichtig ist und warum auch diese Entscheidung eine große Rolle spielt. Wird in der
1: genau. Deshalb blicken wir heute und Ihnen möglicherweise noch in den kommenden Tagen, je nachdem, wann Biden endlich sich durchringt. Ich weiß ja nicht, was es bedeutet, dass es jetzt doch so lang dauert. Vielleicht, vielleicht liegt es auch noch an diesem Überprüfungsmechanismus, dem sich jeder und jede unterziehen muss. Da wird dann nachgesehen, was gab es in der Vergangenheit für Dinge, die möglicherweise ein Problem werden könnten. Und da will man alles ausschließen. Ja. Das ist bei manchen äh, Kandidatinnen nicht so schlimm, weil die waren bereits, die stehen seit ewigen Zeiten im Rampenlicht. Etwa Elizabeth Warren, da ja. haben die Republikaner so gut wie alles zutage gefördert, was es gibt. Ähm, mhm. An möglichen Problemen. Bei anderen Kandidatinnen ist das nicht so. Vielleicht dauert es deshalb so lang. Okay, das heißt, wir warten gespannt ähm, und ja. schauen, dass wir den Super Tuesday jetzt möglichst schnell unter die Leute bringen. Und bis genau. zum nächsten Mal. Danke.